0: Você vai aprender que a história fala sobre a ressurreição, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, se aquela pessoa, de repente, não acredita na Bíblia nem em Deus, então você vai mostrar fatos históricos para ela. E aí você vai mostrar para ela que a história fala sobre isso. Então, muitas das vezes, o que que acontece? O cristão não tem uma base sólida para defender a sua fé. Mas hoje nós vamos aprender uma ferramenta muito especial sobre a ressurreição, as evidências da ressurreição, baseado na história. Então, é, a respeito das evidências da ressurreição, nós vamos entender que na história nós temos alguns, alguns é, algumas ferramentas que vai nos fazer é, chegar ao, ao denominador comum, e que são filtros que vai nos levar ao entendimento dessas evidências em um âmbito histórico, trazendo evidências da própria história. Então ele vai falar um testemunho que esse versículo fala muito sobre algo que ele teve na infância. Quando ele era jovem, essa passagem bíblica impactou a vida dele. Quando ele era pequeno, ele tinha medo de morrer, tinha medo da morte. Ele pegava e abraçava aqui na, na, na mãe dele, mãe, não quero que você morra nem eu. Ele cresceu vendo o mundo e a morte que estava acontecendo no mundo e ele crescia assim 136. E ele era uma criança muito triste. Mas quando ele completou 19 anos, ele pegou a Bíblia e ele viu essa passagem das palavras de Jesus que diz, Porque eu vivo e também vós vivereis. Mas essas palavras, essas palavras são verdadeiras se Jesus realmente ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 15, e ele falou isso, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso a ressurreição se é a base do cristianismo, é o que nos faz ter esperança no futuro. Se a ressurreição não existiu, não vale a pena ser cristão. mas hoje vamos ver que a ressurreição realmente aconteceu. Não somente como uma ideia, mas como a, a um feito histórico, mas isso também tem outra utilidade. Então, olha só, essas são as filhas do Cris E ela ela estuda, e lá na escola ela tem um amigo que é muçulmano E esse amigo muçulmano falou isso para ela Você sabia que o Jesus que você acredita nunca morreu na cruz? Ele falou isso para ela E isso é que os muçulmanos creem que muitas pessoas acreditam Olha o que que esses filmes têm falado Isso é um filme que está passando uma série E olha o que que essa série fala na realidade, Jesus foi a divindade solar de uma seita agnóstica cristã, e como tudo, Deus pagão, foi uma figura mística, então, o que o mundo todo tem visto por esse filme, que tem feito muito sucesso, é que Jesus nunca existiu, que é algo místico, olha o que é esse, você sabe o que é um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, esse é um grande ateu, olha o que que ele falou, Vamos rir da religião, vamos ridicularizar e humilhá-los em público. Então, esse homem ele tem falado isso para as pessoas, oh, a gente tem que rir disso, essas pessoas, nós temos que humilhar essas pessoas. Então, olha só o que tem acontecido. Por causa dessas, dessas ideologias, dessas pessoas que têm levado as jovens a não acreditar em Deus, 75% dos jovens têm abandonado a sua fé. Isso tem sido muito triste, porque como eles não têm uma base para defender isso, eles ouvem essa informação e é mais fácil acreditar nisso. Mas Deus, Ele não está morto. Nem Deus e nem o Seu Filho, eles estão mortos, eles estão vivos. E essas evidências é que nós vamos trabalhar agora para que a gente possa aprender a, a defender aquilo que estamos vivendo e o método que a gente tem usado hoje são fontes históricas e essas fontes históricas elas têm que passar por filtros e esse filtro se chama historiografia o que é esse filtro esse filtro vai 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 filtrar as informações para que chegamos a fatos históricos sobre as evidências de Jesus então tudo o que nós vamos fazer hoje é pegar a história e fazer e filtrar essa história e, e essas histórias vão se tornar, esses fatos vão existir como prova, como evidência de que a ressurreição realmente ela existiu então nós vamos ser agora historiadores então você pega aí seu chapéu e nós vamos agora entrar na história para que a gente possa em um âmbito científico provar aquilo que a gente tem defendido aqui na Terra não é verdade? Amém então esse é o Dr. Gary Haberman ele é professor do CRIS E esse é um um homem muito conhecedor da da, da história Ele é um apologeta, não é isso? Ele é um apologista, ele estuda sobre a defesa da fé Ele é um cara que se dedica para estudar e para nos ajudar a ter ferramentas para poder defender aquilo que a gente tem acreditado que Jesus realmente morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E foi esse doutor Habermann que desenvolveu esse método, e ele também é um historiador. Então, os apologistas, os apologetas, eles têm pego as informações desse doutor aí, para poder trabalhar essas informações nas igrejas. Então, o doutor Habermann... Ele vai, ele vai pegar ferramentas da história. Ah, Sim. então aqui nós Nosso. vamos pegar... São os cinco pontos? Sim. Isso aí. Então nós vamos ver na história os cinco pontos mínimos que prova realmente a existência e a ressurreição de Cristo. Então nós vamos usar cinco pontos mínimos. Cinco fatos que aconteceram. Sim. Esses cinco pontos... Nós vamos filtrar essas fontes. As fontes. Nós vamos pegar essas fontes, lembra que nós vamos usar um filtro? E esses são os filtros que nós vamos usar. São os critérios que os historiadores utilizam. Então, os historiadores eles pegam essas fontes, eles filtram para ver o que é verdade e o que é mentira. Qualquer escrito antigo. Há, há, existem muitos critérios, mas nós vamos pegar cinco critérios que os historiadores têm utilizado. Esse é o primeiro, então é a fonte primária perto. É, é, vamos imaginar que nós estamos aqui na igreja aqui na frente da igreja da Pandora e aí, e aí acontece um acidente ali na Pandora com a Lenin. então nós estamos aqui o acidente aconteceu lá no um semáforo então essa é uma é a primeira fonte primeiro filtro é, são os fatos certos são as fontes de perto quer dizer você não estava lá em, no, em cima do acontecimento, mas você estava perto do acontecimento, então você ouviu o acidente e você porque estava perto você foi lá ver o que aconteceu, porque você era uma fonte de perto, você estava perto do acontecimento, então você tinha como obter a informação que estava perto. A segunda fonte são as testemunhas oculares. O que, que, que é? Nesse acidente vamos, vamos supor que você estava no semáforo, e ali aconteceu o você viu o acidente, então você é uma testemunha ocular, agora você não, tá, você não é mais uma testemunha de perto, agora você viu o acidente, então essa é uma das fontes que os historiadores têm usado, para poder é, ver se aquele fato é verdade ou não, então agora você é uma fonte ocular, você viu o acidente, então você, sabe, você tem como você relatar realmente como aconteceu, e o terceiro ponto, o terceiro fato é a testemunha vergonhosa o que é testemunha vergonhosa? você lembra daquela história de que quem foi as, as primeiras pessoas que chegaram lá no túmulo de Jesus? sabe dizer em si quem foi? foram as mulheres, é isso? então isso é um testemunho vergonhoso porque na cultura judaica é, as mulheres não tinham é, direito a nada elas, elas eram Ah. não tinha um crédito então se alguém quisesse escrever uma mentira sobre Jesus essas pessoas não iam escrever sobre que as primeiras pessoas que chegaram não eram mulheres porque seria um testemunho vergonhoso uma vez que mulher não tinha crédito nenhum naquela época então isso foi um dado que foi colocado lá, o fato primeiro que foi visto foram as mulheres isso é um dado vergonhoso porque? porque para a cultura judaica mulher não tinha crédito nenhum, então esse é o um testemunho vergonhoso, outro testemunho vergonhoso está em Gálatas 2, quando o apóstolo Paulo, chega com o apóstolo Pedro e eles discutem, e o apóstolo Paulo fala assim, ah você é um hipócrita, Pedro, se alguém quisesse enganar você, escrever algo mentiroso, esse fato não estaria ali? Porque isso daria é algo vergonhoso? Foi colocado na Bíblia que dois homens que seguiam a Jesus, estavam discutindo? e isso tudo foi relatado a história, percebeu que nada foi escondido, então se alguém quisesse eu contar algum fato, para escrever uma mentira, não colocaria o que tinha sido mulheres as primeiras, a ver o trono de Jesus, e não teria colocado a discussão do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, então são fatos reais, não há nada inventado, o quarto ponto é a testemunha inimiga, o que é o testemunho inimigo? o testemunho inimigo é o um exemplo, eu estou com raiva do Cristo, Eu não quero mais ser amigo do Cris. Mas o Cris sabe cozinhar bem. Então eu chego para você e falo assim, ó. ó o Cris cozinha muito bem. Ah, mas eu não quero mais ser amigo dele. Foi como.. Está vendo? Quer dizer, eu não quero mais ser amigo dele, mas eu tenho algo de bom dele. Um exemplo disso. Por que, que o apóstolo Paulo se converteu ao no cristianismo? Tinha motivo para ele se converter, uma vez que ele era o cara, um homem estudado, bem sucedido, com patentes e que ele perseguia a igreja, então isso está relatado, ele era um testemunho inimigo, tanto que quando ele se converte, é, é, Barnabé tinha que levar ele até a igreja, para que as pessoas acreditassem, acreditassem que verdadeiramente ele tinha se convertido, porque ele era um testemunho de militar, ele sabia da verdade, uma vez que ele se converteu, ele conhecia, então ele era no começo um testemunho inimigo, tanto que ele apedreja, ele viu muitas coisas, ele viu Estevam, é, é ser apedrejado, ele viu isso, ele era um testemunho inimigo, mas depois ele se converte e se, e, e se torna um homem, agora já em Cristo, Tá vendo? Ele sabia da verdade, se alguém quisesse ocultar um fato desse, não colocaria isso, porque ele se converte, e aí muda tudo porque agora ele passa a ser um homem que está seguindo os caminhos de Deus, tá vendo? Então isso é um inimigo, eu não gosto dele, mas eu tenho coisas, eu tenho algo bom dele para falar. Percebeu? E as múltiplas fontes independentes. É quando acontece o um acidente, uhum, aí tem e eu não, e ele. Aconteceu aquele acidente de carro e... e eu e ele nós vimos o um acidente. Aí a polícia chega, aí pega a nossa declaração. Como é que aconteceu? Então, como somos duas pessoas que nós vimos o um acidente e a gente não se põe de acordo, então nós somos fontes independentes. Quanto mais fontes independentes tivermos de um acontecimento, é, tem mais credibilidade. Então, essas fontes independentes pra isso. Quanto mais fontes tivermos do acontecimento, melhor para os fatos tornarem históricos. Isso aqui, olha, é algo de muita importância. Esse ciclo... Esse fatos que vai que a história vai filtrar para que cheguemos a saber se aquilo é verdade ou não. Então uh, ainda porque okay. segue Mas, desculpa. Ah, ah. Certo. fonte independente, né? fonte independente. Aham. Isso então significa que do mesmo jeito que às vezes vemos um versículo literal, né, em Mateus. Sim. E depois, portaram de ver se calhar em João. Que são fontes independentes, porque foram buscadas. é, exemplo, nos Evangelhos, João sempre é uma fonte independente. Mas os outros Evangelhos, passagens exclusivas cada Evangelho. Essas passagens, normalmente elas são consideradas é, independentes. Mateus, e o no livro de Lucas, eles pegam algumas coisas do, do livro de Marcos. Porque o livro de Marcos foi o primeiro Evangelho. Mas sempre que usamos fontes nesse estudo Já foi vista pelos estudiosos. Mas o que é um vamos dar para vocês. sempre são fontes independentes Já que foram reconhecidas no mundo Boa pergunta Então seguindo o método dos fatos mínimos É... Esses fatos mínimos que eu nos são cinco Temos os filtros que acabamos de ver E, e temos cinco fatos que vamos chegar a uma conclusão Através dos filtros E esses cinco fatos Vai nos levar a fazer uma ponte Para para demonstrar historicamente a ressurreição Amém? Esses fatos E vamos ver Esses cinco fatos que vamos ver eles não, têm, é, não são controvérsias, Não vai ter problemas de, de comunicação E Inclusive esses fatos Esses fatos mínimos são aceitos Por ateus e Gnósticos Esses místicos Sim. Historiadores Então esses fatos históricos Que nós vamos falar agora São aceitos por todos Por ateus por eles estamos Por gnósticos que essas pessoas viram que realmente aconteceu. Vamos ver então esses, esses, esses acontecimentos. Então, os fatos mínimos. é O primeiro fa- fato mínimo é que Jesus morreu por crucificação. Esse é o primeiro fato mínimo que... até até que em hipnótico têm acreditado nisso. Então, o primeiro, fator, o primeiro fato mínimo, acontecimento mínimo, é que Jesus morreu por crucificação. O segundo é que seus discípulos... Creram em ter visto Jesus vivo depois da sua morte. Então, esse é o segundo acontecimento. Isso não quer dizer dizer que aconteceu a ressurreição. simplesmente com esse acontecimento. Isso isso somente quer dizer que os discípulos de Jesus, eles realmente acreditavam que viram ele morto, depois viram ele vivo. Sendo que os discípulos acreditavam. Sinceramente, eles acreditavam nisso. O terceiro ponto é a conversão de Paulo, o perseguidor. Então, o quarto é a conversão de Tiago, irmão de Jesus. E o quinto é que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Então, nós vamos explicar agora, mais especificamente, cada ponto desse, cada fato mínimo desse. Então, essas fontes que nós vamos estudar, extra-bíblicas e bíblicas, nós vamos ver que esses acontecimentos ocorreram... É, a partir da crucificação de Jesus até 150 anos No máximo 150 anos Não mais do que isso A partir da crucificação até 150 anos Nós vamos mostrar isso essas fontes extra bíblicas e fontes bíblicas Não mais do que isso Então nós vamos começar com as fontes extra bíblicas Isso foi um ateu que falou Isso foi um ateu, uma pessoa que acredita de em Deus se Jesus foi tão importante, por que nenhum historiador romano o mencionou? Então os ateus, eles, eles, eles fazem sempre essa pergunta, ah, pois Deus, se Jesus existiu, se Jesus é tão importante, por que, que nenhum historiador romano falou sobre ele? Mas nós vamos ver na história que falaram. Esse historiador Cornelio Tácito, ele esteve na época de 55 d.C., e, ele era um senador e historiador romano, e ele valida os evangelhos. Ele fala assim: Nero submeteu a torturas requintadas aos cristãos, um grupo odiado por seus crimes horríveis. Seu nome vem de Cristo, quem, sob o reinado de Tibério, foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos. quer dizer, Um historiador romano validando os evangelhos, falando que realmente houve uma perseguição contra os cristãos por causa desse Cristo. Que ele os não tinham como Deus. E quando você vê, realmente, Ponce e Práscoa fez o que? Libera para nós. E então, ele pegou esse dado, ele estava escrevendo esse acontecimento. Pode passar? Esse é outro historiador, Gaio Cetônio, Ele era um historiador romano, ele era guardião dos arquivos imperiais. E ele escreve algo sobre o imperador Cláudio. Ele diz assim: como os judeus provocavam constantemente tumultos, por causa de Cristo, o imperador Cláudio os expulsou de Roma olha que coisa interessante os judeus provocavam por causa de Cristo, então foram expulsos e isso esse fato que esse homem falou coincide no livro de Atos capítulo 18, 1 e diz assim depois dessas coisas, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto ele encontrou um judeu chamado Áquila natural do ponto, vinha recentemente da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, então aquele escritor romano, falou sobre esse acontecimento, ele estava lá e ele realmente relata isso como verdade, ateu, então, quando o ateu fala assim, ah, por que Jesus foi tão importante, por que nenhum historiador romano fala dele? e aí você coloca todos esses historiadores romanos, que escreveu sobre Jesus, e olha a cara que eles ficam aí depois. <risos> realmente tem de dor, realmente existiu, pá. E agora? Essa é a cara que eles ficam. Qual é a importância disso que estamos falando aqui? É que a história romana, secular, isso não é uma questão de nome, coincide Na com Bíblia. a história da Bíblia, sabe? Então, isso é o mais importante que você tem que perceber, é que você pode usar a história romana, e aqui está escrito também nas histórias, então para mostrar para essas pessoas, que realmente a história, mostra que Jesus existiu, outro exemplo é Flávio José, ele foi um judeu, um historiador judeu, e ele faz menção de Herodes, Pilatos, João Batista, Félix, Festo, Anás, Caifás, Ananias, e Tiago, irmão de Jesus, e ele faz menção do próprio Jesus, então quer dizer, era um historiador judeu, Que falava dessas pessoas. Então, alguns. A história secular também nos ajuda, por ideias que estão totalmente erradas, e as pessoas acabam acreditando porque acabam pegando ideias desses livros, mas nem tudo que está em livro é verdade. Esse livro foi muito famoso faz tempo, e esse livro fala que Jesus não é considerado como Deus até o ano 325 d.C., no no Conselho de de Séria. Mas essa é uma informação totalmente falsa. É esse, esse era governador em Roma Plínio Jovem, olha o que, que ele fala governador romano da Argentina escreveu escreveu ah, muito dos cristãos, ele diz assim eles tinham o hábito de reunir-se num determinado dia antes do amanhecer e cantavam o hino a Cristo como Deus e, se prom- Deus. e cantavam o hino de Cristo como um Deus, Deus e se comprometiam com o juramento solene de não cometer Nenhum ato malicioso, quer dizer, aquele livro falava que foi começado a dizer que Jesus era Deus em 325 depois de Cristo, olha a data que está ali, ó. quer dizer, eles tinham o hábito de reunir-se num determinado dia, antes do amanhecer, e cantavam hinos a Cristo como Deus, quer dizer, aquele dado daquele livro está totalmente errado, então é falso, não vale porque, esse governador, ele escreve das pessoas, os primeiros que estão já adorando a Cristo como Deus. Então o que a gente pode concluir na história extra-bíblica? É que, é, esse é um documento falso, não tem validade nenhuma, não tem nenhuma fonte histórica para validar o que esse livro está dizendo. E que é, lembra aquele filme que diz que Jesus foi, é, não é, foi uma figura mística, que Ele era uma divindade solar, de uma cena gnóstica Isso também não tem base nenhuma histórica não tem fato histórico, é falso então agora nós somos como historiadores pegar fontes bíblicas fontes daquilo que nós acreditamos e que defendemos tá tudo bem, tá percebendo como podemos pegar as fontes extra bíblicas da história, de pessoas que não eram crentes, mas que falavam dos crentes do primeiro século. então realmente esses esses gajos estão a falar desse Deus e, e a história delata fala disso para eles, tá vendo? Então, fontes históricas que estão falando do nosso Deus. É importante ver que a história secular prova que Jesus existiu e que são fontes que provam que Jesus realmente morreu no Sistema. Mas para nós, isso não é nada novo. Você sabe que é disso? Tá nesse... Agora nós vamos ver fontes bíblicas. 1 Coríntios 15, 3, 7 fala o seguinte. Essa é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Fala da ressurreição. Mas não somente isso. É um... Azul... É, o credo é como se fosse a crença, a defesa dos cristãos, a defesa da fé. Mas foi escrito de uma forma muito simples. Porque para a gente que aquelas pessoas não sabiam ler e escrever, pudessem aprender e transmitir sim, a mensagem muito facilmente. Então quando a gente lê essa passagem na, na versão grega, no original, é, uma, é como se parece um poema Tem um ritmo, como, quando você lê isso em grego, essa passagem em grego, assim. tem um é. ritmo quando você lê essa passagem no grego, é, como, é igual a quando a gente quer ensinar alguma coisa para os nossos filhos, ensinamos uma canção, esse apóstolo Paulo escreve em Primeira Coríntios, diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez... Por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E o versículo 3 começa com o apóstolo Paulo falando. Como uma declaração. Que mostra que o, o tipo da, da crença de tradição oral. Mostra que foi algo que foi ensinado de forma oral. Porque eu dou para vocês. Porque eu mesmo recebi. E aí ele peça a transmitir de mensagens. Agora essa mensagem é muito antiga. A história é assim. Paulo... Essa parede vai simbolizar o ano 30 Quando Jesus morreu crucificado O apóstolo Paulo, depois que Cristo foi crucificado Ele se converte 2 dois, dois a 3 anos depois desse acontecimento Essa parede aqui, o no ano 55
1: Quando isso pele. foi
0: escrito Mas o apóstolo Paulo ele relata no livro de Galatas 1 e 2 Que quando ele se converte a cristianismo Ele vai para a Arábia E ele ficou lá 3 anos Depois então, ele volta a Jerusalém e ele se junta com os apóstolos Estamos no ano 33, onde ele está parado Aqui é onde é onde Paulo vai ver os apóstolos E ele recebe essa informação. informação Então, quando ele escreveu No ano 55, isso de 1 Coríntios Ele já tinha recebido Essa informação no ano 36 Quando ele chegou Com os apóstolos, as pessoas já estavam Falando sobre isso então, Ele recebeu essa informação No ano 36 mas ele só escreveu isso no ano 55, quer dizer, essa informação é muito antiga, o que, que ele quer dizer com isso? Primeiro os cristãos, todos os anos depois da crucificação, já acreditavam que Jesus havia ressuscitado Essa sempre foi a mensagem central desde o início Então a fonte mais antiga, da lembro que a de Jesus é Essa passagem do apóstolo Paulo, não é todo o livro de é essa passagem É importante essa passagem, percebeu? Quantamente? Eu vou explicar então o que ele quer dizer é que nós criamos aqui uma linha do tempo imaginário. Porque é, o apóstolo Paulo nessa passagem está falando sobre que realmente Cristo ele morreu. E muitas pessoas dizem que não. Então ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e ele foi sepultado, ele está relatando tudo aquilo que as pessoas, que quando ele lembra que ele foi para a Arábia, passou a tesão lá e voltou. Quando ele voltou para Jerusalém, ele se encontrou com os discípulos, no ano 36, Sim. Então, olha o que fala o livro de Gálatas, a partir do versículo 17. Gálatas 1:17. Para que você possa entender, nessa linha imaginária do tempo, o que, que a gente quer explicar a respeito da história. Vamos colocar a cadeira. Jesus crucificado, ano 30. Então, a partir da crucificação, Aproximada do ano 30, o apóstolo Paulo se converte mais ou menos 2, dois, 3 dois, anos depois. Nessa passagem que nós vamos ler agora, então ele vai falar nessa passagem o que aconteceu depois da sua conversão. Ele fala assim: é, nem subi a Jerusalém para estar com o que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passado 3 anos, depois de passar três anos uhum. olha aqui, é melhor olha, você olhar para cá mesmo então lembra, crucificação ano 30 conversão de Paulo aproximadamente 2, 3 anos depois, vamos botar no 33 e aí no ano 36 depois, ele foi para Arábia e ele passou três anos ali, ele voltou para Jerusalém e ele estava no ano 36 aproximadamente quando ele chega com os discípulos e ele fala assim Depois, passado três anos, subi a Jerusalém para visitar as Cefas e demorei com ele 15 dias. Mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ok. Aí é aqui, quando ele volta da Arábia, ele vai a Jerusalém, no ano 36 é quando ele recebe essa mensagem. As pessoas estavam falando sobre que realmente Cristo havia morrido, que Ele havia sido sepultado, que Ele havia ressuscitado, e que Ele tinha sido visto por Cefa, pelos doze, por mais de 500 pessoas, por Tiago e em todos os apóstolos, então quando Ele chega, Ele já vê que as pessoas estavam é, é, pregando, vivendo essa informação, falando que realmente Ele havia morido e ressuscitado, e que várias pessoas tinham visto a Ele, Então, no ano 36, ele recebe essa informação. 36. Mas ele só escreve no ano 55. Só para que você saiba na linha do tempo como isso aconteceu. Ok? Agora, que outras fontes existem? Essa é é a fonte mais importante a respeito da ressurreição. Por quê? Porque vem de um inimigo. Foi testemunha presencial. Eles se comentam por quê, viu, Jesus? E Ele também é uma fonte de perto, está eu... perto da ressurreição Ele era um testemunho inimigo Lembra? Ele, ele, ele era um perseguidor, ele era um testemunho inimigo Pô. Se a gente fizesse essa mesma linha do tempo Como uma, uma, uma pessoa como Alexandre Magno que foi o um grande rei dos gregos Então foi visto quando ele escreveu a sua biografia A gente não, podia, a gente podia ter, não, não ia dar para esperar só 55 anos Quer dizer, nós vamos ter que atravessar essa parede e ir lá para a costa do sol Essa informação sobre a, a morte e a ressurreição de Cristo Seis não é, anos depois Não existe nenhum livro de história É a fonte da mais perto da, Nós temos a história da crucificação de Jesus E a única fonte histórica é a Bíblia Porque a única, fato, a única pessoa que estava ali para escrever isso Era o apóstolo Paulo Então é a fonte mais perto que nós tínhamos Da escrita histórica desse acontecimento Entendeu agora um pouco da história? Sim. Quer fazer uma pergunta? Não, não, não. Mas, talvez, se calhar, você vai que querer perceber. Então, significa que este só, é, 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 só foi escrito, depois destes anos, uhum. esta fonte, esta, esta ressurreição de Cristo. Uhum. É assim, é, quando aconteceu a crucificação e a ressurreição, o apóstolo Paulo se converte dois anos depois. Sim. Aí ele vai embora, Sim. por uma outra cidade. O que nós estamos querendo falar aqui é que a fonte mais perto que nós temos a respeito de ouvir falar da morte e ressurreição de Jesus está na Bíblia, relatada pelo apóstolo Paulo que era inimigo dos cristãos. Então ele era uma fonte inimiga, ele relatou o um acontecimento dos inimigos dele, que realmente aconteceu, ele escreve isso 55 anos depois, ele escreve isso no ano 55, Tá percebendo? Aclareou e agora mais a mente, é isso que eu que falar. Essa é a ideia central desse texto Agora quais são as outras fontes? Já, a gente já leu algumas Primeira Coríntios, Marcos, Mateus, Lucas, Atos e João Então nós temos aí, e acabamos de ler o livro de Gálatas Então essas são as outras fontes que nós temos que relatar a respeito de Jesus fontes históricas Bem-vindo. os fatos, os acontecimentos da ressurreição, a, 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 a crença dos discípulos a conversão de Paulo de Tiago uma essas são as fontes que você vai encontrar você não precisa pregar em esses sete livros aqui são as únicas coisas que realmente nós precisamos para defender aquilo que a nossa história tem falado aí é. algumas pessoas falam assim, ah, você não pode usar a Bíblia para mostrar as coisas da Bíblia é. ela é. pode falar para você, você não na Bíblia? Mas você pode falar com essa pessoa. É, esse doutor ele faz uma colocação, doutor William Craig, para que as pessoas entendam que estão ali, nós estamos usando a Bíblia, não como só um, como um livro inspirado. A gente realmente já sabe que é um livro inspirado por Deus, mas tem pessoas que não acreditam nisso. Então a é. ideia é usar, para poder ganhar as pessoas, a Bíblia como um documento histórico. Isso é que podemos contestar essas pessoas. As pessoas que insistem em buscar evidências fora do Novo Testamento não entendem realmente o que estão a pedir. Exigem que ignoremos fontes mais antigas sobre Jesus a favor de fontes posteriores, secundárias e menos confiáveis. Por isso que estamos usando essas fontes, fontes mais de perto e mais confiáveis. Não existe outra fonte mais confiável para falar a respeito de Jesus. É importante você explicar para essa pessoa que não acredita na Bíblia Que quando temos uma Bíblia na mão A gente não recebeu assim a Bíblia no primeiro século Eram um documentos separados E aí a igreja que fez, ela juntou tudo em um caderno, só, em um livro só Até aqui que isso são fontes independentes, dependências Foi escrito por vários lugares e há Nós vamos entrar nos feitos mínimos nos fatos mínimos A conclusão que a gente chega é que uh, Esses fatos históricos Eles são aceitos pelos pela grande maioria das pessoas estudiosas Incluindo os ateus e os gnósticos E esses historiadores, eles verificam esses fatos Para saber se é verdade ou não pela história Então agora vamos fazer o que? Aplicar esses fatos nos filtros Para ver cada ponto desse Para ver quantas fontes nós temos Para dar legalidade no nosso documento Agora quantas fontes nós precisamos Para que aquele fato que está sendo falado Realmente seja considerado histórico Eu me fui um grande historiador porque ele falou sobre as fontes independentes Muitos fatos da atividade se apoiam Numa fonte histórica Dois ou, Duas ou três fontes Fazem o fato intocável, o e que ele quer dizer aí? Que se nós tivermos Duas fontes Históricas Aquele fato é intocável Ninguém pode mais dizer que não é Realidade, não é histórico Aquilo, então nós precisamos de somente Duas fontes para provar A nossa tese que aquilo é Verdadeiro É como um acidente que nós falamos, né? Se somente uma pessoa viu o um acidente Aí realmente você fala assim nah, não foi esse, não teve acidente Uma contra a outra, ela falava sua contra a dela Mas se duas pessoas viram E o mentiroso tem ele... peso nenhum Porque ele... duas pessoas viram a mesma coisa Então de acordo você, você, Quantas coisas você acredita que existe a crucificação? Se nós precisamos de duas para que essa crucificação seja realmente algo Um fato histórico Quantas você acha que nós temos? Olha aí se nós precisamos de duas, nós temos aí, seis, e aí, tá bom? Já acredita? Amém. Amém? Mas olha só, tem mais, tem doze fontes, se nós precisarmos de duas, nós temos doze, nós temos dez a mais, da Bíblia e de fora da Bíblia, então não tem como uma pessoa me dizer que não existe porque se aquele historiador diz que precisamos de duas fontes para que aquele dado seja um fato histórico intocável nós cristãos temos 12 ah, então tá louco. <risos> estamos cheios de informações de fontes e olha o que esse ateu ele falou esse foi um estudioso é isso? ele é um estudioso da bíblia mas que não acreditava na insurreição o que, que ele fala? A crucificação é tão certa como pode ser qualquer fato histórico. Um ateu falando que realmente aconteceu, como qualquer outro fato histórico existiu. Só que não é só esse não, tem vários que falou. Por exemplo, ele fala de dez exemplos, mas o nosso tempo é realmente... Olha o que esse gnóstico fala. Um dos fatos mais certos da história é que Jesus foi crucificado. Pessoas que não acreditam, mas como um dado histórico, eles acreditam. Eles têm que falar, porque a história prova que foi verdade. Tu sabe o que, que os muçulmanos acreditam a respeito da morte e crucificação de Jesus? Tu sabe dizer o que eles falam? A parte que eu vi ali, que, que não existe, que Jesus foi o crânio qualquer um. Você sabia disso? Que eles não acreditam? Não, por alto, sim. É, não, são sabe a alto. Quebrou a Sim. Olha e, o que, que é o corão fala? Tenho dito, temos dado morte a ao ungido Jesus, Filho de Maria, o enviado de Alá, sendo assim que não o mataram, nem o crucificaram, certamente não o mataram, isso é que os islâmicos estão recebendo, essa é a fonte, esse que eles escreveram naquele livro dele, no Alcorão,
1: mas, ah, ok, porém,
0: sabe quando foi escrito o Alcorão? Foi escrito 600 anos depois de Cristo, quer dizer, a fonte mais próxima que ele tem é 600 anos depois como que que ele chegou a essa conclusão uma vez que ele não foi fonte de perto fonte ocular fonte vergonhosa, fonte inimiga e nem fonte independente como que ele chegou a essa conclusão uma vez que isso foi escrito 600 anos depois isso não não tem nenhum dado histórico que prova o que eles estão falando então isso é realmente falso facilmente você ia ganhar esse islâmico, ia envergonhar ele, porque ele não tem como provar historicamente o o que o Alcorão está falando, mas você tem como provar na história, os acontecimentos da crucificação e ressurreição, segundo fato mínimo, segundo acontecimento, seus discípulos acreditaram em ter visto Jesus vivo, depois da sua morte, então, quantas fontes nós temos? Mais, para esse acontecimento nós temos olha aí, de que viram Jesus olha só o ah. tanto de fonte que nós temos aí se nós pesamos de duas fontes para fazer com que realmente ele não havia sido necessitado se pesamos de duas olha só repara está vendo? onze fontes que viram Jesus morto e que viram ele vivo Tá vendo? Isso foi o que, o um agnóstico falou sobre isso. É um fato histórico que alguns seguidores de Jesus chegaram a crer que foi levado, é, a crer que quem foi levado dos mortos pouco tempo depois de ter sido executado. Essa é uma pessoa que não acredita, na, é uma pessoa que não crê na ressurreição, mas olha o que, que ele escreve sobre isso. Olha o que se fala o doutor Gary Heberman. Os discípulos estiveram dispostos a sofrer e morrer, pelo que tinham experimentado, eis que realmente, notável que estiveram em posição de saber, se a sua crença estava baseada em uma falsidade, agora imagina, se era mentira, que Jesus não ressuscitou, que nem morreu, você você acha de verdade, que eles iriam sofrer por isso? Você, sofreria por uma mentira? E você? Você daria a sua vida por uma mentira? Então, vê como... Não faz sentido uma pessoa dar a sua vida por uma mentira? Eles estavam dispostos a morrer e morreram por isso. Agora Extremistas, por exemplo. Agora, o importante é você notar a diferença dos extremistas islâmicos, aqueles mesmo. Eles acreditam mesmo que estão fazendo essas maldades. Eles fazem com que algo que eles acreditam que seja verdade. Mas eles não tiveram, não tiveram lá quando aconteceram essas coisas. A diferença é que os discípulos eles morreram por aquilo que eles viram, esses muçulmanos não, eles morrem por aquilo que eles acreditam que seja verdade, essa é a diferença gigantesca do cristianismo, o próximo efeito histórico é a conversão de Paulo perseguidor, faria algum sentido o apóstolo Paulo se converter, se isso fosse mentira? Ele foi uma fonte inimiga, mas ele, ele, ele teve com Jesus e depois de tudo isso ele se converte Então, se isso fosse, Jesus morreu, mas ele sabia que era mentira. Você acha que o apóstolo Paulo inteligente, estudado, e era voz? Você acha que esse homem iria se converter ao no cristianismo? E sabe o que, que Paulo ganhou depois que se converteu? Olha o que ele ganhou. Você acha que o um homem letrado, inteligente como o apóstolo Paulo, ele ia se deixar sofrer por uma mentira? Viu? Ele viu, ele estava lá, ele era uma fonte de que aquilo havia acontecido. Está vendo? O próximo acontecimento é a conversão de Tiago, irmão de Jesus. Ele era, o, 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 é, Tiago era, um, era irmão de Jesus, mas ele não acreditava que Jesus era Deus. A ponto de seus familiares chegarem a dizer que Jesus estava maluco? Mas ele se converte. Olha o que Flávio José me fala. Festo estava já morto e Albino, Proconso estava a caminho. Assim que reuniu os juízes do conselho, e trouxeram diante deles o irmão Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e outros companheiros, quando fizeram uma acusação contra eles, quebradores da lei. E eles o entregou para ser apendrejado, Quer dizer, o irmão de Jesus acreditava que Jesus era Deus mas olha o que, que José fala, que Tiago, foi apedrejado por amor de Jesus. Jesus, então depois da morte e ressurreição de Cristo, o irmão de Jesus Tiago se converte, Epa, é verdade, está vendo? E, ele, e olha o que que ele se tornou, isso é em Gálatas, está ali quando o apóstolo Paulo escreve, Passado, depois de passados três anos fui a Jerusalém, para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos discípulos, senão Tiago, irmão de Jesus. Ele era cético, ele não acreditava que Jesus era Deus. Mas quem que o apóstolo Paulo contou, cuidando da igreja lá em Jerusalém? Tiago. Se isso fosse uma mentira, você acha que ele, Tiago, que era cético, ia se converter? Viu? Cresceu com ele, irmão, cresceram juntos. Você acha que se isso fosse mentira, esse homem teria se convertido? Você acha que se esse documento fosse falso e quisesse inventar uma história, ele ia colocar isso como Tiago que havia se convertido? Não. Então a resposta do 12 da da crença é: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Testemunha primária e testemunha ocular. Então ele foi com testemunha primária e ocular, porque ele estava lá. Amém? E o último é, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Estava vazio o túmulo? Reportado pelo, é, por João Independente, dos, dos sinópticos e os sermões de Atos 2, 29 e Olha só, Tem 22 argumentos a favor que realmente a tumba estava. alguns deles mais importantes. Então, isso foi citado no túmulo vazio, no livro de João. E no livro de Atos também. E aí eles foram as primeiras a chegar lá e... Epa! E está nos quatro evangelhos. É, 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 os judeus também eles não disseram assim que não estava vazia. E, e a tumba vazia, ela estava em Jerusalém. E no lugar dos acontecimentos... E também temos o testemunho inimigo que, de um documento que se chama Toledo Gesso. É um documento de tradições hebraicas muito antigas. O documento diz, que a tumba de Jesus realmente estava vazia. Não. Esse é o testemunho inimigo. Eles não queriam que Messias fosse Deus, mas ele realmente relata um acontecimento que realmente a tumba de Jesus estava vazia. Você e na, e na, 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 no relato da crença de Pericoítos 15, ele não diz que a tumba estava vazia, Tom. mas diz que ele ressuscitou. Então, logo a tumba tem que estar vazia. Seria esses e outros fatos tudo isso que nós falamos tá, querendo chegar nessa conclusão os cinco pontos da ressurreição e crucificação de Jesus estamos chegando na conclusão ainda não chegamos no ponto forte da ressurreição os cinco acontecimentos por si só não demonstra a ressurreição mas esses acontecimentos precisam de uma explicação o que explica esses cinco fatos Sim. acontecimentos? agora nós vamos pegar esses cinco fatos e mostrar a ressurreição como é que nós vamos fazer? por eliminação. Nós vamos ver teorias de, de que alguns treinadores acreditam. Vamos ver se essas teorias explicam os cinco fatos. E nós vamos explicar por que, que tudo isso aconteceu. Agora, vamos, agora vai clarear tudo. Algumas pessoas dizem que esses cinco fatos que ali podem ser explicados, que era uma lenda. Ah, foi mentira. Por que essa teoria não funciona? Porque os evangelhos escritos perto foram, foram escritos perto dos fatos. Então não haveria tempo para criar uma lenda porque você pode vender da crucificação, as pessoas já começaram a, a, a falar sobre isso, e a escrever sobre isso, porque os evangelhos que, que temos, são os mesmos que foram escritos no primeiro século, dizer, não é o que foi escrito lá, nós temos hoje aqui, então não, não, não sofreu mudanças, que chegassem a se transformar em uma lenda, uhum. Os, os conhecedores sabem, que é preciso que terminem, pelo menos, duas gerações antes que forme uma lenda. Percebeu aí? Não ah, muito... consegui mais. pois conhecimentos e os conhecedores sabem que é necessário que termine pelo menos dois. Metros. Para que se comece uma, a, a se construir uma lenda, é necessário ter duas gerações de pessoas. Tem uma pessoa, pai, filho, e aí o, o, o filho tem Do do então, esse é o tempo necessário para que se crie uma, uma lenda o problema é que nós temos nós temos lembra o texto o credo do 1 Coríntios 15 que fala que ele e que as pessoas ouviram está na 1 Coríntios 15 não se foi feita uma lenda por causa desse credo porque ali está escrito algo e isso não não mudou as lendas não explicam a conversão de Paulo e Tiago quer dizer Então se era uma lenda Por que São Paulo se converte e, e ele deixa tudo que tinha e passa A sofrer Se fosse uma lenda, Tiago não teria se convertido Porque eles não iriam Ah, isso aqui não aconteceu O apóstolo Paulo é ver, isso é mentira, é uma lenda Mas eles viram o um acontecimento é, E eles se tiveram dispostos a morrer por causa da, da, da verdade que eles tinham visto Então era impossível ser uma lenda Uma vez que eles, essas pessoas morreram Por essa causa e a gente tem fontes que realmente a, a, o túmulo estava vazio Quer dizer, não tem como ser uma lenda Sim. não essas pessoas não teriam se convertido e sofrido Senão nada dessas coisas teria acontecido Porque essas coisas não explicam nada Sim. Quer dizer, são homens que pensam que foi isso Mas que não tem como é, nos enganar ou enganar alguém Porque eles não têm fontes históricas de nada dessa, Daquilo que eles estão pregando que foi uma lenda Nós vamos ver dois mais que é muito importante no exemplo, alguns vão falam assim, ah, os discípulos tiveram uma alucinação e, e disseram que viram Jesus. Mas isso também não funciona. Por que que não funciona? Porque não se explica o túmulo vazio nem o corpo perdido de Cristo. A, a crença judaica não tem um Messias ressuscitado. Eles esperam que Jesus vai vir em um, 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 um trono de glória e vai reinar mesmo, tá vendo? Eles não esperavam que ia ressuscitar. Eram judeus, né, e... Alguns eram e, e eles não esperavam, uma vez que eles acreditavam que isso não existia. Eles esperança, estavam muito tristes sozinhos. Se convertem em grandes proclamadores do Evangelho até a morte. Então não tinha como ser uma alucinação. Jesus apareceu em múltiplas vezes a diferentes pessoas, em múltiplos lugares, em múltiplas circunstâncias, crentes, céticos e inimigos. Então se fosse uma ilusão como essas, várias pessoas tiveram ilusões, como assim, como ele apareceu várias vezes para as mesmas pessoas, e para muitas outras pessoas, como que todas essas pessoas estavam tendo ilusões, não é possível isso, o, 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 o fato é que as alucinações são como sonhos, quando você acorda de manhã, Você vai até alguma pessoa da sua família e você teve um sonho muito bonito. Uau, como foi lindo né, aquele sonho que tivemos na praia, como se ela tivesse tido o mesmo sonho. Isso não existe. O, o sonho, os sonhos são independentes. É o mesmo com as alucinações. As alucinações não se dividem. Vamos ter aqui agora, em grupo, todo mundo vai ter a mesma alucinação. Não existe isso. E um expert em psiquiatria, ele vai falar um pouco sobre alucinação e diz assim, durante as últimas duas décadas, Tenho estudado a literatura profissional escrita por psicólogos, psiquiatras e outros profissionais médicos e ainda não tenho encontrado um só caso de alucinação em grupo, tá vendo? Quer dizer que as alucinações são individuais, cada um tem a sua. Então é impossível que os discípulos e aquelas 500 pessoas e, a, e todos que viram que tivessem tiveram a mesma alucinação. As alucinações não explicam nada, pelo contrário. Jesus não somente apareceu a em um grupo e não nos acreditava Apareceu para vários grupos Apareceu para mulheres Apareceu para seus discípulos Apareceu para todos os homens caminhando Apareceu para Pedro e João Apareceu só para Pedro a 500 pessoas a Tiago Então todos eu tem que ter tido a mesma <risos> alucinação É impossível Então nós vamos ver somente agora o roubo do cadáver e sobre esse ser gêmeo Alguns dizem que os discípulos foram lá lá no túmulo abriram o corpo de Jesus e aí esconderam E eles falaram assim: Jesus ressuscitou Sim não funcionaria por, por que, que não funcionaria? que não explica a transformação de discípulo Imagina, se ele tivesse criado uma mentira, você acha que ele seria morrido por aquela mentira? Explica a transformação? Homens que estavam pensando pensa, que agora se falaram amadores desse Deus? Não faz sentido né? Não explica a conversão do apóstolo Paulo e de Tiago? Não explica se isso fosse uma mentira isso não, 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 eles não teriam se convertido? Os mentirosos não servem para ser mártires, quer dizer, os mentirosos são maus mártires, eles nunca, são, nunca, nunca vão alcançar nada, o túmulo vazio por si só não, não convence, tá vendo? É, se o túmulo tivesse somente assim, ah, chegamos lá e o túmulo estava vazio, mas isso não falaria que havia ocorrido uma ressuscitação, que havia sido ressuscitado. Diculei, para roubar o túmulo, o corpo de Jesus não, e não havia ressuscitado, mas não... O túmulo estava vazio e eles tiveram Jesus na presença. Os inimigos tomaram precauções. Quer dizer, lembra? Coloca dois guardas aí, o outro para não dizer que ele ressuscitou e os discípulos iam lá. E de repente eles tiram a pedra e drogam e ele ressuscitou. Isso é muito engraçado. Os guardas romanos disseram assim. Quando estávamos dormindo, vieram roubar o povo. Estavam dormindo? Estavam dormindo como é que eles disseram que. Que roubado, vocês estavam dormindo, eles não viram, estavam dormindo. Estou eu, eu dormindo, mas eu sei que estão roubando o corpo. Eles não saberiam disso. É um maior pretexto, é uma, uma má justificativa. As testemunhas iniciais pensaram que o corpo foi roubado, mas mudaram de opinião. No início, quando chegaram lá, epa, cadê o ah, roubaram. Não, não, não roubaram. Ele aparece depois e diz, eu estou aqui, eu tem?" A princípio, sim, mas depois eles mudaram de opinião porque eles viram, até a ponto de Tomé chegar e tocar Jesus. Epa, eu quero tocar para ver se não é um espírito aí, pá. Você um que chegar e falar: é isso, Epa, é Jesus mesmo, tá aqui, o corpo, não é e... e Jesus falou assim: Poxa, tenho fome, então precisa. Quem sente fome é o corpo. Lembra o que eles comeram? Peixe. Então, realmente, ele estava ali. Agora, nós vamos terminar com o fator de que alguns pensavam que ele era gêmeo os exemplos acreditam nisso, que Jesus era gêmeo que tinha um igualzinho a ele imagina, mas isso não funcionaria por que que não funcionaria? Ah, não é mencionado em nenhum documento histórico, exceto um evangelho gnóstico de Tomé quer dizer, tem um evangelho gnóstico aí que menciona isso, mas não existe nenhum dado histórico para que para dar base de veracidade no que essa seita está dizendo. não existe nada que relata isso Essa informação que surgiu no norte da África começaram a inventar histórias Nada disso foi escrito no primeiro século não, Depois da ressurreição Então foi depois de muito tempo que isso foi escrito Não é uma fonte confiável Por... Porque eles não viram perto <risos> E é muito longe para eles relatarem alguma coisa Que bate na cidade Então o Evangelho de Tobé não é uma fonte confiável de história Então teria que haver Multilado A maneira de uma crucificação Imagina que vocês são gênios Vamos fazer um, um Vou contar uma história mentirosa do planeta. Sim? Ok. Vou te falar, ó, eu ressuscito e você vai morrer na cruz. O que que parecia? Que você ia aceitar isso? Não. Por que não? não Por que não? Vai ser legal, tu morre e eu te ressuscitei. Uhum. Aí tu vai morrer e eu vou ficar rico com essa história vai aí. Vai ser, primeiro. Isso, Lilianjo, <risos> mas tu primeiro. Isso, <risos> isso. Perfeito, é perto, <risos> E a pessoa? Epa, não seria o suicídio. Vocês <risos> os não acreditam nessa teoria. Por isso, mostra essa teoria que não existe nenhuma evidência. Se você gente perguntar assim, ah, Jesus, o Islão tinha perguntado um para você, Jesus tinha um irmão gêmeo? Me mostra a evidência disso. Tem uma evidência histórica, perto dos acontecimentos do primeiro século, que Jesus teve irmão um gêmeo? E aí eu posso acreditar nisso. Se você não tem nenhuma fonte histórica, não desculpa você, por favor, não... Então todas essas teorias, elas realmente são todas falhas, não, não tem como ser verdade. O que que acontece? O único acontecimento que explica a ressurreição, que se relaciona à ressurreição é a própria ressurreição. Por quê? É porque o próprio Jesus ele pregou a, a, a sua morte e a sua ressurreição várias vezes. Esse que eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. E aí, então, quando Tomé pergunta ao oh, Senhor, né, lá em João 14, 6 e 7, ele fala que ele, ali ele iria, que ele, que ele iria preparar lugar, me mostra-nos o caminho, eu uhum. sou o caminho. Então, ali ele está falando sobre isso Exatamente. Exatamente. Vários Exatamente. outros, muitos relatos que dos Evangelhos, fala sobre ele mesmo, olha, eu estou indo para o Pai, uhum. eu estou indo para o Pai, ele sempre está falando, estou indo preparar lugar para vocês, ele mesmo falou sobre sua morte e ressurreição, quando ele fala que ele ia restituir, que tudo se destruir, e que o tempo seria reconstruído em três dias, então, ele estava falando ali da sua morte, e as pessoas, né, na, na cosmovisão judaica, ele fala assim, ah, Jesus está louco, como é que o tempo se destrói e se constrói em três dias? Ele também falou de Jonas. Assim como Jonas teve três dias dentro da barriga do peixe, Ele, o filho do homem estará três dentro da terra. Ele falou muitas sur, vezes sobre, sobre essa a ressurreição. De ressurreição. Os fatos básicos da ressurreição estão em todos os evangelhos escrito quando os testemunhos presenciais estavam vivos, quer dizer, todas essas pessoas que escreveram sobre isso estavam vivos, escutavam Jesus e finalmente explica perfeitamente os fatos e o crescimento do cristianismo em Palestina pacificamente. Qual é a diferença do Islã? O Islã, o islã cresceu na, na, na Arábia de forma muito violenta Conquistar território. As pessoas tinham que se converter ao Islã Ou, se... ou teriam que ir embora ou, ou morrer o cristianismo Cresce de forma pacífica Perseguição e no lugar dos acontecimentos no lugar Há uma explosão Desde da primeira igreja do primeiro século Ele gosta muito do que o teólogo fala O Islã, cristianismo islã... Cresceu da espada Parece que a espada de cada um estava anotando que precisa sofreu pela espada. Pai. E às vezes, às vezes as pessoas sofrem por perder a espada. E causa portanto não somente por uma ressurreição. não faz evolução em Jerusalém. Então a nossa conclusão, Isso quer dizer, a única coisa que realmente podemos falar isso é o que quer dizer para nós como cristãos. Isso é um respeito disso. A morte tem sido vencida e isto foi uma realidade evidente para o apóstolo Paulo quando escreveu: "Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória?" Em poucas palavras, a morte está morta para todo cristal. O que ele quer dizer é que a morte não tem poder sobre a vida dos cristãos.